0: Imagina que nuestro cuerpo es como eh, una ciudad, ¿no? Y entonces, evidentemente, tenemos que sacar los desechos de la ciudad. Tú sacas la basura y la tiras. ¿Pero qué pasa si la basura, el señor de la basura, no pasa en una semana por tu casa? Sí, empieza a oler feo <risas> y empieza, empieza a pudrir todo el pedo y empiezan a llegar las ratas. Eso mismo pasa dentro de nuestro cuerpo si no podemos detoxificarnos. Y entonces se vuelve una, un círculo vicioso que tenemos que intervenir para que pueda funcionar mejor. Entonces, si yo, como tú dices, no duermo bien y entonces lo que hago es llenarme de azúcar y de café en la mañana porque necesito energía, estoy no nutriéndome bien y metiéndole algo de toxicidad a mi cuerpo. Porque además rara vez consumimos un buen café o un buen lácteo, etcétera en la mente. Las enfermedades autoinmunes afectan entre el 3 y el
1: 5% de la población mundial. Además de que se hablan y tratan poco, otro gran problema es que el enfoque de la medicina tradicional suele ser pues tienes esto, ya te enfermaste, ni modo, así vas a vivir toda tu vida. Pero la realidad nos dice que no, que hay hábitos y conductas que podemos ajustar para poder llevar una vida sana y placentera a pesar de tener alguna enfermedad. Y no, no digan que estoy generalizando porque claro que no, cada enfermedad es única y cada persona también. Pero mi invitada de hoy es testimonio de carne y hueso sobre el cómo cambiar tus hábitos. Puedes cambiar tu vida y por eso creo que vale la pena que la conozcas. Antes de que te la presente, quiero pedirte un favor gigante. Que le des follow a nuestro podcast en la plataforma de audio donde escuches tus podcasts. Que compartas este contenido si sí te resultó útil y obviamente que nos califiques para que así podamos llegar a más personas. Muchas gracias. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo conciliar nuestra parte vulnerable con nuestro poder? ¿Cómo manejar el trancazo de la adultez? ¿Qué significa ser mujer hoy? <risa> Lo dije muy falso, ¿no? Está en ti agarrar las riendas de tu vida y salir de tu zona de confort. Desde atreverte a cumplir tus metas hasta aprender de quienes no son como tú. Yo soy Romina Sacre y te doy la bienvenida a Sensibles y Chingonas, un podcast donde se vale hablar de todo, sin miedo a ser diferentes. Paulina Feltrín es coach de salud por el Instituto de Nutrición Integral de Nueva York. Cuenta con cursos como Medicina, Mente, Cuerpo por la Universidad de Harvard y el Instituto Benson Henry y es co-host del podcast AHA Moments, donde puedes escuchar mi episodio. Casi todos los días la puedes encontrar tomando jugo de apio, mientras descubre nuevas modalidades para vivir en bienestar, utilizando sabiduría ancestral y lo último en ciencia y tecnología. Tras un diagnóstico de una condición autoinmune, transformó sus hábitos y estilo de vida en búsqueda de la sanación. Hoy habla de medicina, mente, cuerpo, porque le cambió la vida dando consultas personales y asesorando a empresas. ¡Pau! ¡Bienvenida a Sensibles y Chingonas! ¡Qué padre tenerte aquí conmigo hoy! ¡Qué emoción! Siempre platicar contigo, Romy. Yo conozco tu historia, pero me parece imprescindible que la cuentes para que quienes nos escuchan tengan un contexto completo de tu situación. Tienes una enfermedad autoinmune y tú lograste darle la vuelta. ¿Cómo empezó todo?
0: Uy, la verdad es que como muchas personas que son diagnosticadas con una condición autoinmune, pasamos como un calvario de mucho tiempo en el que empezamos a manifestar síntomas. y vamos con un doctor, íbamos con otro. Y desgraciadamente es complicado llegar hasta ver exactamente qué tenemos. Yo pasé como cinco años tratando de ir con un doctor, con otro. Principalmente los síntomas de lo que a mí me he diagnosticado, que es enfermedad de Crohn, es que todo te cae mal. Prácticamente vas al baño todo el tiempo eh, y es bastante incómodo y no solo es incómodo, es doloroso y limita muchísimo tus interacciones sociales porque nunca sabes si algo te va a caer bien o no. Oye, Pau,
1: perdón que te detenga aquí, pero en qué momento te das cuenta que tienes esta enfermedad? Más bien, en qué momento te das cuenta que esto ya no es normal? Porque es muy
0: común que la gente vive en dolor y ni siquiera se dé cuenta. Yo creo que tocas un tema importantísimo, Romy, porque... El problema es que se vuelve normal y yo creo que la mayoría Exacto. de la población vive situaciones de salud considerando que es normal. Hay muchísima gente que te dice me duele la cabeza, pero siempre me duele o me inflamo después de comer, pero pues ya es normal, no? Y mi caso fue un poco así, aunque iban creciendo los síntomas o la intensidad. Y la verdad es que sí intenté ir con varios doctores, pero nadie le atinó. O sea, todavía las condiciones inmunes son difíciles de diagnosticar y yo acabé en una sala de emergencias en la que llegué porque iba con uno, con otro, no le atinaban. Me dijeron ya mejor vete a urgencias y en urgencias dije me van a hacer un estudio, voy a pasar aquí la noche y resulta que me quedé 15 días. ¿no? Entonces fue súper traumático, la verdad, pero creo que a partir de ahí empecé todo mi proceso de sanación y a tratar de entender qué era lo que me estaba pasando y qué papel estaba yo jugando en toda esta historia.
1: ¿Y qué pasa en tu mente en, en, durante esos 15 días? O sea, dijiste, ¿ya valió madres o tengo que encontrar las respuestas? O sea, te, ¿te enojaste, te frustraste?
0: Todo, absolutamente todo. La verdad es que uno te da muchísimo miedo, ¿no? O sea, me acuerdo que llegué al hospital, no conocí al médico. O sea, fue, órale, pásenle a este señor. Y me hicieron una resonancia magnética y me dijeron, vemos tu colon muy inflamado, pero vemos que tienes un hepatomegal. hepatomegal es cuando te crece más el hígado. Entonces yo tenía 14 centímetros más de hígado. Y me dijeron uh -huh. pues, que tenemos que volver a hacer otra, pero por contraste, porque vamos a ver si tu hígado pues, funciona. Y ahí sí me asusté horrible, porque que no te funcione el hígado es pásese a despedir de, que, de aquí nada más, ¿no? Y a partir de ahí empezó una serie de estudios y procesos y me encontraban en miles de cosas y me iban y me sacaban entre seis y ocho vasitos de sangre todos los días y medicamentos. Y la verdad es que... Fue muy, muy complicado. O sea, fue un tema de, de yo sentir que podía tener, perder la vida. O sea, hubo un momento en que sí sentí que iba a perder la vida y que código rojo y me querían mandar a urgencias. Eh, hubo otra parte en que no le quería hacer daño a mi familia decir, puta, que pasen por esto, está horrible. Pero había dentro de mí algo que gracias de verdad yo digo a Dios que... Tuve información antes que me O sea, como que yo ya traía tanto tiempo que empecé a buscar información. no Y la verdad sí creo que fui súper afortunada y bendecida de que empecé a tener información antes. Entonces, cuando mi doctor me dijo, Pau, esto es lo que parece ser que tienes, que primero me diagnosticaron Cusi, que es colitis ulcerosa crónica indefinida. O sea, todo tu intestino se llena de úlceras y no saben por qué. Y luego fue algo más grave que se llama eh, enfermedad de Crohn en el que tu sistema inmune ataca todas las células y todos los órganos de tu sistema digestivo. O sea, desde la boca hasta el, hasta el ano. O sea, todo puede ser afectado. Entonces comer realmente es un, es un tema. Y cuando me dijeron eso, me dijeron si no funciona tu tratamiento, lo que va a pasar es que vas a terminar con una bolsita que vas a traer toda la vida. Y es horrible. O sea, la verdad es que cuando te dan esos diagnósticos, te mueres de miedo, te llenas de incertidumbre. Me enojé muchísimo también así de que qué está pasando. Está súper triste. Pero como que siempre hubo una parte dentro de mí que me decía, Pau, el cuerpo es súper sano. El cuerpo sabe, es súper sabio, sabe qué hacer. Entonces hay que encontrar cómo le vas a hacer para regresarlo al equilibrio. <risa> y esa es mi siguiente respuesta, ¿no? ¿Y cómo regresas al equilibrio? Eh, bueno, a ver,
1: a ver, antes de, antes de eso, ¿cómo fue ese camino que te llevó a descubrir que tú podrías formar parte activa de tu recuperación? Además de lo que ya me mencionaste. O sea, ya tenías tú esta... Obviamente te empiezas a sentir mal, tú empiezas a tratar de encontrar respuestas, eh, te empiezas a informar, pero después de que sales del hospital, ¿qué, qué sigue? O sea, ¿cuál es...? Qué, ¿En qué momento decides, ok, esto es lo primero que tengo que hacer para empezar yo a autocurarme? No sé si autocurarme es una palabra, autosanarme.
0: <risa> yo creo que es lo mismo. Romy, yo creo que fueron dos cosas. Uno, empecé desde el hospital. Eh, tuve la fortuna y de verdad de que antes de mi diagnóstico llegó a mí un documental que se llama GIL, que creo que todas las personas mm. en el mundo lo deberían de ver habla sobre yo lo, vi, yo lo vi sobre precisamente Bien, esto no el poder que tiene el cuerpo para para sanarse y como que desde el hospital empecé a hacer meditaciones y visualizaciones y empezarle a, a dar instrucciones a mis células de qué era lo que tenían que hacer no entonces como que les daba instrucciones de que tenían que cerrar las úlceras no y luego me empecé a cuestionar como como que qué papel había jugado yo dentro de esta historia porque algo dentro de mí me decía que no podía ser solo una parte física, ¿no? Yo estaba pasando por muchísimas emociones, estaba súper confundida, estaba muy triste, tenía mucho miedo, mucho enojo, eh, había llevado un estilo de vida con un estrés excesivo, o sea, trabajando 18 horas, a veces 20 horas al día, durmiendo nada, eh, mi vida aparentemente era fantástica porque me la vivía de fiesta en fiesta y con, conociendo a gente increíble, y la verdad es que disfruto mucho mi trabajo, y en aquel momento sacrificaba mi alimentación, mi sueño, mis momentos de descanso, de risa, de gozo, por otro todo tipo por de trabajar. gozo en el que trabajaba, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y entonces como que mucha gente me lo había dicho, mi familia me lo decía, oye, Pau, estás trabajando demasiado, estás demasiado estresada, y yo todo lo justificaba. Entonces, claro que cuando te para la vida, dices, pues por algo me está parando, ¿no? Y empecé a hacer como mucho esta introspección de qué estaba pasando conmigo y cómo era lo que yo podía hacer. Y entonces también había leído un libro muy bueno de epigenética en el que te dicen que el 95% de las enfermedades están relacionadas con tu estilo de vida. Hay un componente genético, ¿no? Se van a manifestar en donde tienes esa debilidad genética, pero la realidad es que es este tu estilo de vida, tus pensamientos, tu alimentación realmente lo que compone tus 24 horas día a día, ¿no? Entonces, como que empecé a hacerme consciente de qué papel había yo jugado en la historia y no fue nada bonito, ¿no? Porque <risa> aceptar que tú tuviste algo que ver es como complejo. Es hacerte
1: responsable de tus acciones y está cabrón, porque aparte nos venden esta idea que el éxito sí se mide en cuánto trabajas, en cuántas horas estás haciendo cosas, en esta hiperproductividad que, híjole, está muy cabrón, porque creemos, sobre todo creo que nos pasa a las, digo, a todos, ¿no? Y yo creo que a todos, a todas y a todes, pero a las mujeres de pronto nos compramos este papel de que tenemos que ser las más intensas en todo lo que hacemos, porque si no tenemos que demostrarle, no nada más a los demás, sino a nosotras mismas que podemos, pero es ya llevarnos a un límite donde ¿Qué tanto vale la pena si no tienes salud?
0: Ah no, bueno, totalmente, no realmente yo me di cuenta que si no tienes salud, no nada. tienes nada, no? Y la verdad es que la damos por hecho hasta que te llega una llamada de atención así y no te queda de otra más que poner pausa y ver mm -hmm. qué puedes ir haciendo y seguir la indicación de tus médicos. Y fui súper puntual con mis médicos, pero también creo que la medicina no es el único camino. O sea, creo que hay que hacer muchísimas otras cosas más porque si es tu estilo de vida y son tus relaciones y lo que más aprendí yo es la percepción que tienes de la vida, si eso no cambia, no va a cambiar tu condición. Porque tu forma de percibir el mundo fue tu forma que te llevó a estresarte y fue lo que generó el caldo de cultivos, de hormonas y de toda esta parte bioquímica en el cuerpo que si no lo cambias, va a regresar. Por eso vemos tantas veces hay condiciones como cáncer, o autoinmunes que se dice que están en remisión pues porque nada más falta tantito que se vuelva a dar todas esas condiciones y regresan
1: mm. a mi papá le dio un infarto hace ya varios años y fue prácticamente un milagro que estuviera vivo o sea mi, digo, mi papá sigue conmigo este año cumple 74 años pero hace pues, ya como más de 15 años le dio un infarto eh, dos infartos, de hecho, y fue eh, milagro que pudo hablar a la ambulancia. Llegaron por él, eh, lo revivieron en la camilla, fueron. Estuvo una semana en terapia intensiva, pero mi papá era de workaholic intenso, fumaba una cajetilla de cigarros y le dijeron si no cambias tus hábitos, estás a morir. O sea, no, no. Si tú no quieres cambiar de hábitos, nos vamos a volver a ver aquí o probablemente ya ni siquiera nos veamos porque va a ser too late. Y mi papá tuvo que hacer un cambio drástico ¿eh? y se lo agradezco porque valoró muchísimo la vida y valoró muchísimo. Eh... Pues sí, lo que tenía en su presente. Pero igual, igual mi mamá, cuando le dio cáncer de mamá, lo mismo, ¿no? Tuvo que cambiar sus hábitos. Pero hay personas que neta no quieren cambiar de hábitos, pero se quieren sentir bien. Y eso también ha de ser súper frustrante para las personas a su alrededor, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lidias con una persona que neta no quiere cambiar sus hábitos, pero que en cierta forma pues, pues te, o sea, te importa? Es tu familia, es tu hermana, es tu amiga. ¿Cómo,
0: cómo lidias con eso? Yo creo que es un tema de respetar la vida de cada quien, ¿no? Hay gente que prefiere vivir cómodamente, lo voy a decir entre comillas, porque creo que cuando pasas por estas cosas te acostumbras a esta comodidad en una zona de no confort, eh, pero creo que sí es mucho de respetar lo que cada quien decide cómo quiere vivir su vida. ¿sabes? Va a haber quien decida seguir fumando esa cajetilla y vivir menos años, y a lo mejor se arrepienta los últimos tres meses de su vida. Eh, hay gente que va a decir, valoro tanto la vida, que prefiero hacer lo que sea. Eh, a mí me gusta trabajar con la gente que está dispuesta a hacer lo que sea para mantenerse en la vida. Porque también creo que hay un tema súper eh, fuerte en el que no se habla de todas las otras cosas que componen al ser humano. Entonces, en el sistema en el que vivimos hoy, la única forma oficialmente correcta de sanar es asistiendo con un médico alópata. Y yo digo que eso es increíble, maravilloso y funciona muy bien y tienes que seguir lo que hace tu médico. Pero si lo que te llevó a enfermar también fue que estás estresado todo el tiempo, que eres sumamente negativo, que pasas mucho tiempo en soledad, que no te alimentas sanamente, que no duermes, que no descansas, que vives en un cuerpo y en un ambiente tóxico, que no sabes liberar tus emociones, difícilmente una pastilla va a hacer eso. Porque una pastilla no mm. reemplaza toda la química y toda la forma que naturalmente tu cuerpo está diseñado para hacer. Por ejemplo, ahorita tú que hablas de los cigarros, Romy, hay un estudio científico que se hizo donde se tomó una muestra de personas y descubrieron que el sentimiento de soledad el sentirte sin ayuda, sin acompañamiento, sin poder descargar con alguien, sin que alguien te venga a ayudar o a veces te hagan de comer, etcétera, Sentirte solo equivale a nivel salud a fumar dos cajetillas de cigarro al día. Entonces, por el otro lado puedes tener a alguien que fuma dos cajetillas, pero que está acompañado, tiene relaciones sólidas, se alimenta muy bien y a lo mejor genéticamente no lo va a desarrollar. ¿Sabes? Entonces, eso es, eso es como lo que yo trato mucho de ayudar a la gente. A decir, ok, claro que la parte médica <ríe> es importante, pero no es el único camino. Y también creo sí, que sí, muchísimas sí, sí, sí. veces la medicina son muletas. Las necesitas un tiempo en lo que tu cuerpo se recupera y probablemente las vas a dejar o vas a reducir la dosis o vas a poder necesitarlas toda la vida. Pero depende de lo que tú estás dispuesto a hacer en muchos ámbitos más de tu vida, porque no solo somos una máquina que se recupera con un chocho que te tomas tres veces al día. 100% No
1: puedo estar más de acuerdo contigo. Somos un todo y no podemos creer que el solamente ir y meternos 47 pastillas, eso ya es la solución a todo. Claro que ayuda. Y también qué bueno que habemos muchas personas que tenemos el privilegio de ir con un doctor porque sí. Sí tenemos que escuchar también a la parte científica, ¿no? Pero también encontrar lo que nos funciona a nosotros mismos e ir muchísimo más profundo. Porque al final la pastilla lo único que va a hacer, a ver, no estoy diciendo que las medicinas no funcionen, ¿eh? Para nada, porque sí funcionan y un chingo. Pero si no, eso, si no cambias tus hábitos, si no te das cuenta realmente qué es eso que ocasionó tu enfermedad. Eh, si no estás dispuesto a confrontarte contigo y a ir muchísimo más profundo, va a ser muy cabrón que te sanes. Ahora, pausé que des, tú desarrollaste un método con ocho ejes para poder lograr sanarte y estoy emocionadísima que me los compartas. Eh, ¿y, ¿Y de dónde sale? O sea, ¿cómo, cómo logras hacer estos ocho ejes? O sea, estas personas que hacen estas metodologías me les aplaudo porque yo lo que menos tengo es estructura. Entonces me, quiero que me platiques como este proceso de uno qué son y cómo lograste como ponerlos en la misma canasta.
0: La verdad es que todo ha sido mucha investigación. La verdad es que he estudiado muchísimo, leído muchísimo y todo lo he experimentado en mí. No, entonces creo que funcionan porque me ha funcionado. Eh, y creo que ha sido un proceso largo el entender cuáles fueron los principales pasos que me ayudaron a mí a sanar. Eh, número uno es creer, ¿no? Eh, si en el momento en que mi doctor hubiera llegado, me hubiera dicho, Paulina, este es el proceso que se va a seguir y lo más probable es que termines con una bolsita por el resto de tu vida. Y yo hubiera dicho, híjole, pues sí, entonces me hubiera deprimido muchísimo y demás. Yo me acuerdo perfecto que llegó y le dije, ajá, ajá, sí, 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 me lo tienes que decir por protocolo, no vamos a llegar ahí. Dime cuáles son las cosas que tengo que hacer para no llegar ahí. Y desde el principio dije, a mí no me importa cuáles son los porcentajes de la gente que tiene Crohn. Yo voy a ser de las que va a estar bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser una de esas personas. Y me puse a estudiar a personas que no fue fácil de encontrar, que habían tenido remisiones de Crohn, inclusive gente que te afirma que está 100% curada, como el doctor Chantergy o la doctora Carnegie Son personas que, así como yo, se enfermaron y empezaron a hacer muchísimas cosas para llegar a la sanación. Entonces, número uno es la creencia. Si tú crees que lo único que va a pasar es que vas a tener una condición degenerativa que vas a ir manejando, nada, aunque exista algo, te va a ayudar a lograr la sanación, ¿no? Entonces creo que lo primero es creer que es posible, ¿no? Como cualquier cosa, como un campeón olímpico, seguramente creyeron que podían pasar ese, esa barrera o esos eh, kilómetros o minutos o segundos, primero tuvieron que creerlo. Entonces creo que eso fue lo principal y que por alguna razón yo llegué pensando que era posible sanar cuando estuve... En el hospital, con esos diagnósticos y con noticias horribles día tras día. Y el segundo paso. No quiero que me des los ocho ojes. <ríe> los doy completos. Va. El segundo sí, sí, sí. es eh, cambiar radicalmente tu alimentación. Creo que estamos súper desconectados de la naturaleza y de lo que significa alimentarnos. Eh, vamos a un supermercado y el 90% de lo que hay es pseudo comida. Es comida prefabricada con... Muchísimos químicos que lo único que hacen es que tu cuerpo requiera de mucha mayor energía para poderlos procesar. Entonces si tú estás viviendo en un ambiente tóxico con muchísimo estrés, con demasiada eh, requisión de energía, procesar estos alimentos va a ser mucho más complejo para tu cuerpo. Entonces necesitamos regresar a lo que el cuerpo está diseñado a comer, que es comida de la tierra. Tan sencillo como eso, frutas, verduras, eh, nueces, semillas, granos Cosas que realmente Las genera nuestro planeta Porque es lo que estamos diseñados a comer Y yo creo que también como mujeres, Romy Muchísimas veces hemos pasado por dietas Y al menos en mi caso pasaba por dietas Y me quitaban todas las frutas porque engordan ¿No? entonces es como, yo no, en no puedes comerme, comer un mango
1: Es como, no puedes
0: comer un, un plátano, mango Tiene jamás. mucha
1: azúcar Pero aquí está tu quesito light Y tu huevo, sea, por favor Exacto. no
0: O tu barrita de granola Ves? Mm. llena de azúcares añadidos o ahora todo. Entonces radicalmente cambiar tu alimentación, quitar todo lo que venga en un empaque adiós por lo menos en el momento más agudo en el que necesita tu cuerpo recuperarse. ¿no? Y yo creo que cada cuerpo es individual y vamos a ir mo modificando cómo lo vamos a hacer. Pero al principio fuera harinas, fuera cualquier cosa que venga en un frasco, en una lata, en un empacado, nada de eso. Eh, el tercer paso, y creo que es fundamental, es aprender qué es el estrés. Vivimos en piloto automático. <risa> es, es ¿no? el, creo autopilot, que ese tercer 100%. paso a mí me urge. <risa>
1: no,
0: a todos. Yo creo que es el que a mí más, de los que más me sirvieron, porque vivimos en un autopilot y nunca nos damos cuenta en qué autopilot estamos viviendo. Entonces el cuerpo solo puede estar... En un estado o en otro se le llama es lo maneja el sistema nervioso central y él es el que regula todo lo que va a pasar en nuestro cuerpo, no es el que le manda señales al cerebro, es el que produce las hormonas del estrés o de la relajación y entonces tú vives en parasimpático o en simpático. Y simpático suena muy bonito, pero es todo lo contrario, porque cuando estás en simpático <risa> es justo cuando estás estresado. Entonces es cuando se te cruza alguien en el tráfico y entonces le empiezas a mentar la madre y le avientas el claxon o el coche o te peleas con alguien y te quedas histérico. Y me gusta mucho dar un ejemplo de... Todos los animales en el planeta vivimos en simpático y en parasimpático. Parasimpático es cuando te relajas, es cuando estás echando unas risas, cuando estás echado en el pasto, ¿no? cuando le estás pasando lindo. Y todas las hormonas que autosanan tu cuerpo, que te regulan, que te promueven la relajación, dormir mejor, hacer la digestión, entran en acción. Cuando estás en simpático, todo el día, en una junta, tras otra, te llega un mail, te histerizas, no lo quieres contestar, vas, te peleas, te fumas un cigarro.
1: ¿No? Ay, no, me río porque quién sabe quién es esa persona. Ay,
0: cómo cuesta trabajo salirse de ahí, Pau. Está cabrón. Cuesta muchísimo trabajo. Yo, de hecho, hablo de mí en pasado. O sea, muchas veces digo, ay, la Pau de antes. había tal cosa, <risa> la Pau hubiera reaccionado así. Porque sí es bien difícil. Y entonces, si estás todo el tiempo en esos estados de estrés lo que sucede es que nunca le das oportunidad a tu cuerpo para repararse. Y entonces lo que tenemos que hacer es aprender a hacer estos minis, que son ejercicios chiquititos que te permiten autorregularte. Y lo que pasa con los humanos, a diferencia de cualquier otra especie, es que somos bien maquiavélicos, Romy. Entonces, si tú un perro, ¿no? por casualidad, ¿no? está haciendo algo y te, te invitan a una reunión, te paras y sin querer le pegas con la silla... El perro se va a enojar, te va a ladrar y te va a querer morder, ¿no? aunque haya sido un accidente. Pero seguramente la próxima vez que te vea, pues igual y te medio ladra y ya, ¿no? La diferencia con nosotros es que si alguien te manda un mail que te enoja, ahí estás dándole vueltas ocho veces en la cabeza. Y sí, enganchadísimes, enganchadísimes, sí, 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 sí. Y entonces seis meses después que ves a esa persona, te acuerdas y lo quieres hacer. Y el problema es que el perro en esos seis meses que no te vio, ¿Tú crees que estuvo pensando cómo me voy a vengar de Romina? Jamás. Cero, 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 cero. Y las personas sí. Y entonces cuando vivimos en esos estados de estrés, es muy difícil que tu cuerpo pueda sanar o que no llegue a enfermarse.
1: No, y además somos bien enganchados, ¿no, Pau? Porque si esa persona que sé que me estresa, Nada más de ver su nombre en mi bandeja de mi correo va ya a detonar una emoción al respecto, ¿no? Entonces es como, ¿cómo, cómo podemos también nosotros aprender a, híjole, güey, no tomarnos todo tan a pecho, a entender, a poner las cosas como son, ¿no? Como a resolver mucho más en el momento y no engancharnos y no meternos a estos dramas
0: este, mentales que nos, que, que a la mente le fascina. ¿Sabes qué también pasa, Romi, Que somos adictos y no nos damos cuenta. Por eso te digo que vivimos en mm. Autopilot. Si tú estás acostumbrado a generar esta química en tu cuerpo por estar estresado, precisamente por estar enganchado, si lo dejas de hacer, tu cuerpo te lo va a pedir. ¿Sabes? Entonces, tú sí. normalmente te despiertas un día muy zen y dices, hoy voy a cambiar. Y entonces te vas en el tráfico y se te mete alguien y dices, respiras si y lo dejas pasar. Pero si hiciste eso 30 años de tu vida, y de pronto lo quieres cambiar, tu cuerpo te va a pedir enojarte porque tu cuerpo necesita adrenalina, necesita cortisol. Y entonces es un proceso complejo de muchísima autoobservación para decir sé que mi cuerpo me pide que me enoje ¿eh? y no me voy a enojar. Y los
1: patrones que repetimos, Pau, también, porque si nosotros vimos en casa, a verdad nosotros, no, <coughs> yo, si, si yo vi en mi casa que mi papá en el momento en el que, entraba algo de la chamba, se estresaba y así vivía. Yo así crecí. Eso, eso es lo que yo vi, que todo era como un estrés. O a sea, mi papá afortunadamente le ha bajado cuatro rayitas a todo su pinche estrés, pero es, es, de, es una persona muy estresada, güey. Todos de todo como que reacciona súper rápido. Y yo me empecé a dar cuenta de eso por cómo reaccionaba ante cosas, sobre todo de chamba. de este, O sea, el peor escenario hasta que en el momento en lo que lo empiezas a ser consciente, dices, no, espérate, no te tienes que ir, a, no te tienes que ir para, por allí. En vez de preocuparte, ocúpate, ver cómo lo puedes solucionar. Y de verdad, cuando llegas a ese, a ese entendimiento de que nada es el fin del mundo, que todo tiene una solución, como que te vas relajando y vas fluyendo también y vas disfrutando también
0: tu trabajo, que es algo que tampoco nos enseñaron a hacer. Totalmente, totalmente. Creo que, como te decía, el 95% de las enfermedades son provocadas por estilo de vida. Y cuando tú ves una familia que todos son con enfermedades cardiovasculares o todos son diabéticos, ¿no? Uno dice, ay, claro, pues me va a dar, porque pues, como toda mi familia lo tiene. Pero entonces, si tú decides cambiar tu alimentación, hacer ejercicio, ¿no? Y ejercitar tu sistema cardiovascular y empiezas a tener otros estilos de vida y no heredas esos comportamientos de conducta estás manipulando la expresión de tus genes y no tendría por qué pasarte
1: y estás decidiendo por ti que eso es algo que se nos olvida. Nosotros podemos decidir cómo queremos vivir nuestra vida. Nosotros decidimos muchísimas cosas y sí somos mucho más fuertes de lo que creemos, pero no confiamos en que nosotros podemos tener todas estas opciones para transformar nuestra vida. No confiamos. Creemos que es que es genético. No, no es. o sea, Hay muchas cosas que tal vez sí, pero tú también puedes decidir. No me voy a enfermar. No voy a seguir el mismo patrón que hicieron mis que, que, que tuvieron mis papás. No ahora vamos al cuarto. Ya me dijiste creer alimentación, estrés. El cuarto cuál es? Es sueño y descanso. La verdad Importante. es que vivimos... y sí, 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 sí. O sea, yo soy como creo que promotora del sueño. Entonces, me hace, hey, pero, pero, como, ¿por qué presumes que duermes cuatro horas? Me estás dando muchísimo miedo.
0: Vete a dormir, vas a tomar pésimas decisiones en tu vida en general. Exacto. La gente la verdad es que no lo correlaciona, pero tan solo tres noches de dormir mal y dormir mal, hablamos de dormir menos de seis horas, causan el cuerpo las mismas condiciones de estar borracho. Yo lo que digo es, o sea, de verdad, si agarras un Uber porque no te tomaste dos chelas, porque no te vayan a llevar al torito, por amor de uh -huh. Dios, porque estás tomando las mejores decisiones del mundo y además te van a glorios de dormir poco. Entonces vivimos en esta sociedad que es extremadamente exigente, pero además que nos compramos la idea de que estar todo el día ocupado es lo mejor que puede pasar, ¿no? O sea aplaudimos a la gente y no solo que es el dice, sueño
1: o oh, oh, Pau seguramente has escuchado también esas personas que dicen como ¿para qué duermo? voy a dormir cuando me muera y tú sí güey en tres años
0: o sea vete preparando porque con esos hábitos hijo no vas a durar mucho Exacto. Y justamente cuando dormimos o descansamos, también yo creo que nos hemos mal acostumbrado a no tomar siestas. Ariana Huffington, que es como de las mayores promotoras del sueño y del descanso.
1: Amo su libro. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Siento que se podrá hacer otro podcast entre tú. Mira, voy a organizar después otro podcast donde solamente hablemos de descanso y de sueño. Pero a ver, continúa.
0: pues amo. Y ella entonces decía que empezó a promover que se tomaran siestas en la oficina, no? El típico es flip. Hapsul, No, y entonces cerraba las cortinas de su oficina y se echaba sujetita. Y luego dijo, a ver, si soy promotora de esto, tengo que tener visibilidad de lo que estoy haciendo. Entonces, en su oficina toda de vidrio puso su silloncito, agarra su mantita y se echa la siesta a mitad del turno. Y creo que hace falta visibilizar eso mucho, Romy, y también decir el... Es válido descansar, es válido recargar la batería, porque ¿cuántas veces no se te acaba la pila del celular y entonces lo tienes que cargar porque el día estuvo súper ocupado, chateando, contestando, etcétera? Y tu pila está igual y no te tomas 20 minutos, porque además está mal visto. O sea, ah, eres un flojo, o sea, ¿no? Y entonces uh -huh. creo que no solo dormir bien, sino darte momentos de descanso, de ir a chacotear si quieres con el vecino o de echarte... 15 minutos de una siesta en la oficina Súper válido y no solo que es válido Te va a dar la energía Para poder seguir en el día y autorrepararte
1: Estás escuchando Sensibles y Chingonas En un momento regresamos Consigue mi libro Los Sensibles no nos quita los chingonas En Amazon, tu librería favorita O escucha el audiolibro en Vicky. Yo cuando estoy más cansada y más madreada voy, me echo una siestita, aparte sí tengo ese superpoder de poder, o sea, de literal de como desconectarme 20 minutitos y ahí sí, agárrenme porque puedo estar <risa> despierta hasta las 2 <risa> de la mañana, es cabrón cómo neta funciona así, o sea, sí estoy muy cansada, una siestita y tengo para todo el día, pero ¿qué hacemos? Estoy cansada, entonces déjame, echame otro, otro otro café. Estoy cansada, pero entonces no, hasta las once y media de la noche porque mi jefe está sentado enfrente de mí, no voy a pensar que no estoy cumpliendo. como hay que empezar también a poner esos límites. Si la otra persona no quiere descansar, si la otra persona ama mandar mails a la una de la mañana, está perfecto. Habrá personas que sean nocturnas, pero las que amamos dormir y a las diez y media de la noche ya estamos así en nuestro en nuestra camita. Como no me busques esas horas, como también poner esos límites, porque también este tema de la, y, o sea, de estar conectados todo el tiempo y que te manden mensajes a WhatsApp a las once y media de la noche te empieza a causar también un estrés de, tienen que ver lo comprometida que estoy con el proyecto. Déjenme. No, 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 no. no. A partir de tal hora ya no manden mensajes, dejen descansar a las personas y una como <coughs> líder de equipo. No quieres que tampoco tu equipo esté cansado. Los quieres lo más descansado porque así es como fluyen las mejores ideas.
0: Totalmente. Y sabes que justo te iba a decir eso, Romy. Creo que llegó el momento de ser ejemplo de este nuevo estilo de vida decir, no se vale estar agotados todo el tiempo. No se vale poner agendas saturadas. No se vale que no tengas oportunidad de tener tiempo para ti. ¿no? Y eso no te hace menos eficiente y menos comprometida. Al contrario, cuando tu cuerpo no está haciendo nada, está haciendo miles de cosas. De hecho, la mejor medicina es dormir. Todos los temas hormonales, de digestivos, de proceso de emociones, de memoria, se arreglan durmiendo. Ahora háblame de desintoxicación, que es el quinto paso. Híjoles, ese para mí es un tema importantísimo y también creo que es para todas las personas que tienen condiciones autoinmunes. Eh, imagina que nuestro cuerpo es como eh, una ciudad, no? Y entonces evidentemente tenemos que sacar los desechos de la ciudad. Tú sacas la basura y la tiras. Pero qué pasa si la basura, el señor de la basura no pasa en una semana por tu casa? Empieza a oler feo y empieza, <risa> empieza a pudrir todo el pedo y empiezan a llegar las ratas. Eso mismo pasa dentro de nuestro cuerpo si no podemos detoxificarnos. Y entonces se vuelve una, un círculo vicioso que tenemos que intervenir para que pueda funcionar mejor. Entonces, si yo, como tú dices, no duermo bien y entonces lo que hago es llenarme de azúcar y de café en la mañana porque necesito energía, estoy no nutriéndome bien, y metiéndole algo de toxicidad a mi cuerpo porque además rara vez consumimos un buen café o un buen lácteo, etc. En ¿no? Entonces, si compramos la mayoría de la comida en el súper que está empaquetada y demás, tienen muchísimos químicos para mantenerlos en ese estado viviendo por muchísimo tiempo. Entonces, dicen por ahí que entre más vida tenga un alimento en, el, en la estantería, menor va a ser el tiempo que vivas tú. ¿No? porque tienen infinidad de tóxicos. Luego respiramos una cochinada espantosa en las grandes ciudades y todo eso se va acumulando en nuestro cuerpo. Y si tenemos demasiado estrés y no dormimos, nuestro cuerpo no se puede desintoxicar. Por ejemplo, cuando dormimos, nuestro cerebro elimina todas las toxinas. No lo puede hacer en estado de alerta. Entonces imagínate si no duermes bien la cantidad de tóxicos que tienes en el cerebro y que se van acumulando y de repente abres el mail y no sabes a quién se lo vas a mandar. <risa> entonces, como que todo es tan niebla mental. Y es importantísimo, si ya nos empezamos a nutrir bien, también hacer diferentes tipos de detoxificación para que nuestro cuerpo pueda eliminar todas estas toxinas y entonces se pueda empezar a concentrar en lo que realmente importa, que es repararse. Porque si además de repararse, tiene que estar eliminando toxinas, y eso pasa también con mucha gente que empieza a bajar de peso cuando hace estos detox, porque la mayoría de estos químicos y estas toxinas se acumulan en las células de grasa entonces cuando empezamos a detoxificar también perdemos peso porque lo que estamos haciendo es eliminar todas estas toxinas que se estaban quedando en nuestras células entonces es como sacar la basura cada x tiempo eh, tenemos que hacerlo porque vivimos en un mundo inmensamente tóxico sin darnos cuenta y entonces no es que el cuerpo no sepa hacerlo es que la carga es enorme Ahora
1: hablemos de liberación. Liberación me encanta. Este paso me fascina.
0: Ay, sí, liberación emocional, Romy. Creo que Uta, es el mejor. Es,
1: es de yo creo que ahí, ahí empieza todo, ¿no? Y yo así, que Pau, pon liberación primero. No, Robina, gracias. Cuando tú hagas tus ocho ejes, lo puedes poner como tú quieras. Eh, pero ¿cómo cuesta trabajo? O, al final, yo creo que es de las cosas más importantes,
0: pero probablemente es de las más complicadas de hacer. Sí, yo creo que liberación emocional tiene mucho que ver con la responsabilidad, ¿no? con voltear a ver la historia, porque es bien fácil vivir en victimilandia y sobre todo cuando pasas por una condición de salud, es bien fácil echarle la culpa a todos, ¿no? porque pasó por que me hicieron tal cosa o porque nadie me apoya o porque todo va a ser mejor cuando. Y entonces no nos damos cuenta de todo lo que venimos cargando y del papel que jugamos en esa historia. Yo me acuerdo muchísimo que en el proceso de mi diagnóstico, yo estaba muy enojada con mi hermano, pero muy, ¿no? Estaba extremadamente enojada. Y me acuerdo que cuando decidió venir, ¿no? Dije, no, le voy a hacer una carta porque yo creo que si se lo digo nos vamos a enojar más, y entonces escribí todo, la, 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 la. Y entonces alguien me dijo, Pau, tu carta está súper agresiva porque la compartí con él. Me dijo, esa no es la forma de llegar a solucionar las cosas. Y dije, ok. Sí voy a tener mi carta, <risa> pero voy a dejar que ella hable primero. Y Romis, madres, me echó una cantidad de cosas a mí, de cosas que yo no había visto, de cosas que yo le había hecho. De... Y entonces empiezas a entender que en esta liberación emocional también es importante voltear a ver tu historia y ver qué papel estás jugando tú. Y el daño que también tú le empezaste a hacer a los demás. Y liberarnos significa... Ser agresivo no significa tampoco el pasivo agresivo que entonces ya no te pelo nunca. O sea, yo creo que significa ponerte en control con tus emociones, pero sí regresar a esas cosas que en ti causaron un impacto. Entonces, yo creo mucho en resignificar nuestras historias. Mm, ok. Qué bonito. No, yo mucho tiempo me sentía extremadamente sola y sentía que nadie me ayudaba y que nadie me echaba la mano y entonces que yo lo tenía que hacer todo. Y luego entendí que tenía muchísima gente echándome la mano y muchísima gente de mi lado, pero nada más yo a veces no les daba la oportunidad. Y entonces creo que sí es importante voltear a ver atrás y entender qué papel jugamos en esa historia y empezar a liberar y empezar a entender que muchas veces nosotros tuvimos algo que ver y muchas otras veces no hay nada que podamos hacer para cambiar la historia y está bien, Y hay que aprender a vivir con eso. No, con Qué las fuerte. pérdidas, con lo que sea, pero hay que hacerlo. Qué fuerte. Sí, viene de la
1: mano de la aceptación y de. Sí, como también de mucho perdón, no de decir no lo pude haber hecho mejor. Eso así fue y fue perfecto. Y qué puedo sacar de esa experiencia? Porque quedarnos clavadas en el justo en victimilandia, como tú dices, no, es que todos aquí eh, hicieron todo esto para que a mí me pasara. No, güey, no, no, no mames, pero, pero cambiar eso y darnos cuenta realmente encontrarle el para qué y no el por qué es perro. El asumir, eh, nuestras acciones y el darnos cuenta de cómo nosotros la hemos cagado y cómo nosotros también fuimos parte de esa historia, pues cuesta muchísimo trabajo porque es muchísimo más fácil echarle la bolita a los otros, no? En vez de decir mm, yo me lo provoqué, mm, yo también puedo ser mejor, mm, yo también puedo ser un poco más humilde y aceptar que pues tal vez yo no he sido tan perfecta, no? Y no le tengo que echar toda la culpa a mi hermana, pero me encanta esto de resignificar nuestra historia, y es dolorosísimo, la neta, también. Es muy doloroso, sí. es súper doloroso. Spoiler, no es padre ese camino. Cero padre. Si no, todo ¿Sí? el mundo iría por la vida siendo muy feliz. Pero pues obviamente darte cuenta de quién eres y cómo la has cagado y perdonarte y perdonar a los demás. No mames, duele. Duele un chingo. No,
0: sí, duele un buen. Pero sabes que también, Romy, creo que te abre la gran oportunidad de hacerlo distinto. Por y entonces supuesto. lo que me encanta es que todos estos, todos estos pasos se tratan de que el poder lo tienes tú. O sea, se llama conecta con tu yo sanador porque yo tengo el poder de cambiar mi alimentación. Yo tengo el poder de entender en qué si estoy estresada, no estoy estresada. Yo tengo el poder de dormir más. Yo tengo el poder de cambiar mis emociones. Yo me acuerdo que me prohibí utilizar ciertos emoticons. Entonces, como yo era la niña estresada 100% del día, cualquier cosa que me llegara, ya sabes, era el de los ojitos para arriba, la cabeza que le explota, el que se enoja. Entonces, me prohibí utilizar esos emoticons hasta que dije, no, o sea, yo voy a empezar a tratar de cambiarlos. Y entonces, a lo mejor, es ahora el que se ríe fingido, ya sabes, o el que está la cabecita volteada. Es como que también eso me empezó a abrir la posibilidad de ser más empática con la gente, ¿no? De decir... Sí. Híjole, la verdad es que muchas veces asumimos que la gente lo está haciendo por joder cuando mm. ni les está pasando por su cabeza el que estén haciendo eso. Cero. Entonces, cuando cambiamos nosotros, se acomoda todo lo demás. Y creo que cuando pasamos por temas de enfermedades complicadas, no te queda de otra más que cambiar. O sea, porque si te quedas ahí, tu, tu pronóstico no va a ser el más positivo. Entonces, yo creo que si tú tienes toda la voluntad de hacer lo que se tenga que hacer para estar mejor, te vas a dar cuenta que fue una gran oportunidad, que fue un gran maestro para ser una mejor versión de ti misma. Hay muchísima gente que le preguntas, que les dio cáncer y te dijo, fue lo mejor que me pudo haber pasado, entendí tantas cosas, perdoné tanto, ahora soy mejor persona. Y yo lo que digo es tratemos de que a la gente no tenga que pasar por estos caminos tan difíciles y a lo mejor estos pasos le sirven también a personas que todavía no están ahí o personas que dicen, acabo de conocer a alguien que me dijo, mi mamá tiene fibromalgia. Le dije, mija, empieza a los aplicar tú, porque si heredas, todos sus comportamientos y aparte tienes la genética, pues es probable que así como a alguien en una familia diabética se le manifieste a sus 60, 70 años, pues a lo mejor a ti también. Y en nosotros está el poder de cambiar esa historia. Y yo creo que mucho lo que decías, Romi, también es hacernos responsables. O sea, yo me acuerdo... Un momento que es comiquísimo en mi historia porque justo venía de ver a, a un reumatólogo que son los que ven mucho de los temas autoinmunes ¿no? Y entonces eh, le dieron toda una explicación a mi familia porque aparte yo iba como en combo, ¿no? Íbamos como ocho a la consulta. Y entonces eh, me empiezan a decir que me iban a tratar con un biológico para ver cómo funcionaba y entonces pues me iban a inyectar bichos y que si no funcionaba, entonces antes de llegar a la bolsita iba a ser trasplante fecal, ¿no? Y la verdad es que eso ahorita ya se escucha mucho más de lo que se, se escuchaba antes. Pero en ese momento ya te imaginarás a mi familia diciendo, ¿quién le va a donar el PUP? No? ¿De dónde va a salir? ¿Y cuáles son sus consecuencias? Y yo dije, no, tampoco quiero que me pongan el pub de nadie. O sea, ¿de qué me están hablando? Y entonces yo traía la idea de empezar a tomar jugo de apio por algo que yo había leído que podía funcionar en mi condición. Me dijo, Pau, es muchísima fibra, tienes el intestino lleno de úlceras, no va a ser lo mejor para ti. Entonces yo le dije, a ver, a ver, a ver, esta es mi vida y es mi condición. Yo voy a decidir qué camino seguir. Y entonces, si para mí es jugo de apio, va a ser jugo de apio. Todas las mañanas, aunque tú digas que me va a enfermar, aunque el médico no lo recomienda, aunque sea, es mi vida, es mi condición y yo decido cómo llevarla Y entonces es ahí donde también uno recupera ese poder y dices... Yo decido, porque yo también soy consciente que durante muchísimo tiempo cedí demasiado. Y para mí, el hecho de vivir esta condición me hizo recuperar mi poder y darme cuenta qué era lo que yo tenía que hacer, las decisiones que quiero tomar. Y en esta liberación emocional también decidir a quién tengo que revisitar y decir, fuck, güey, le hice un chorro de daño, no me di cuenta. Igual esta persona ya ni se acuerda, pero pues a mí sí me hace bien decirle perdón. O sea, la verdad es que me porté fatal. O sea, lo siento, ¿sabes? Y creo que sí es importante liberarlo y a veces liberarlo no es decirlo. A veces liberarlo es echarte un dancing. A veces liberarlo es pegarle a, a un punch de a un cojín mm -hmm. o boxear o salir a correr, pero la energía se tiene que mover.
1: Y ahora vamos al paso
0: emocional. Sí, no el, este paso es como más de mental, no es como un tema de cómo tu mente puede cambiar tu cuerpo y es entender que tus pensamientos se convierten en emociones y las emociones se convierten en tu química. Entonces justamente lo que decíamos antes de eh, tenemos el gran poder de utilizar nuestra mente a nuestro favor. Y se nos olvida que tenemos tres cerebros ¿no? y que solo le hacemos caso al cerebro de la mente, que es poderosísimo. Pero hay un cerebro en el corazón y hay un cerebro en el intestino. Y toda esta información se comunica entre ellas. Entonces... Si no les hacemos caso, también no podemos eh, mejorar. Y también es aquí donde empezamos a controlar nuestras emociones y decir, hay una escala ¿no? de emociones y tú puedes decir, ok, hoy estoy histérica, ok, es muy difícil que pases de la histeria a la felicidad. Puedes estar enojada en lugar de histérica, puedes estar frustrada en lugar de histérica, puedes estar triste en lugar de histérica. Cualquiera de esas otras emociones, mejor que histérica, ¿no? No vas a ser feliz, en calma, Para empezar a regular nuestras emociones porque eso a nivel fisiológico tiene un impacto enorme, ¿no? En el momento en que empezamos a generar estas emociones positivas. Y algo interesantísimo, Romy, es que estas emociones, estos neuropéptidos que se producen en el cerebro, que son estas hormonas de la felicidad o del estrés, Prácticamente todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores para ellos. Entonces, literalmente tu cuerpo, cada célula de tu cuerpo escucha tus emociones. Entonces imagínate si estás estresado, si estás enojado, todo tu cuerpo está enojado. Y eso quiere decir que no puedes digerir, que no puedes descansar, que estás generando exceso de cortisol, adrenalina, y son todas estas hormonas que te llevan a enfermarte o estar en estados que te pudieran hacer enfermar. Por el contrario, cuando tienes emociones de alta vibración, como amor, compasión, empatía, todas ellas generan las hormonas de la felicidad y entonces todo tu cuerpo literal está vibrando en amor, en felicidad y entonces digieres la comida, procesas las emociones, los recuerdos, la memoria, la digestión. Entonces lo que debemos de tratar es de empezar a controlar nuestros pensamientos, porque si no lo haces de manera natural, hay que hacerlo de una forma metódica para que después se vuelva natural.
1: Perdón, hablemos ahora de comunidad, que ya es el mm. séptimo paso que me encanta. Me encanta que hayas puesto comunidad, pero es está relacionado a lo que nos platicabas antes de la importancia de rodearnos con las personas que nos sumen, eh, nos enseñen, nos empujen a ser mejores personas con las que nos podamos reír y bailar y, y, y como, si sí estamos hechos para estar en comunidad y lo vimos y lo vimos ahorita en la pandemia como el efecto
0: tan negativo que tuvo el haber estado aislados. Totalmente, Romy te decía de este estudio de los impactos que tiene el sentimiento de soledad en la salud y como ese hay muchísimos y en estas zonas azules son partes en el mundo en que la gente vive muchos años. No estás hablando de personas que viven pasados los 100 años o cerca de ahí, y además lo hacen en condiciones increíbles, como si vieras a una persona de 60, pero a los 102, ¿no? esquía se agachan a recuperar sus jitomatitos, sacan la leche de su cabrita, a los 100 años. Y una de las cosas que son importantísimas en estas comunidades es justamente el sentido de acompañamiento, de tener estas relaciones sólidas. Y en esta parte del mundo estamos muy acostumbrados a vivir por la ley del más fuerte, ¿no? Es que solo hay espacio para mí, no hay espacio para los demás. Solo hay, solo puede haber un jefe. Eh, hay que estar compitiendo todo el mundo. A los adultos mayores se les abandona, ¿no? Porque todos estamos muy ocupados con nuestra vida y tenemos que hacer lo que, lo que nos dicta, ¿no? Y entonces perdemos este contacto físico y este sentido de acompañamiento. Hay una teoría, por ejemplo, de las cinco leyes biológicas del doctor Hammer que dice que las enfermedades se dan por tres cosas. Eh, uno, porque vives algo que te supera. Es mucho más grande lo que tú podías soportar, como la pérdida de un trabajo, la pérdida de la salud, eh, la pérdida de un ser querido. Otro es porque eh, es inesperado, ¿no? Entonces es, chocaste y pasó este accidente o te vino la pandemia y esto pasó. Y otro es porque lo vives en soledad. Y de estos tres pasos, lo único que puedes controlar es el sentimiento de soledad. Entonces, definitivamente el vivir en comunidad genera una bioquímica en nuestro cuerpo que nos hace sanar. Genera también el contacto físico, es importantísimo, o sea, hay estudios donde los bebés que no fueron tocados y amados viven un tema de inclusive de crecimiento. Entonces, Comunidad es algo importantísimo y cuando pasas por una enfermedad y una enfermedad grave, de pronto te das cuenta que hay quien te tiene que llevar al súper, hay quien te tiene que cocinar, hay quien te tiene que bañar. Y entonces se vuelve aún más notoria la importancia de la comunidad. Y también creo que cuando estamos pasamos por estas condiciones, alejamos muchísimo a la gente o nos alejamos mucho de ellas. Y es precisamente esta soledad uno de los componentes que nos llevó a enfermar. Entonces, si entendemos que somos parte de un grupo y que genéticamente estamos diseñados para eso, porque en el curso explico cómo la teoría de Darwin no aplica para las personas, sino aplica para otras especies animales, nos damos cuenta que realmente la humanidad ha sobrevivido por ser generosa, por ser bondadosa, por crear grupos y por crear lazos sólidos. Y entonces, cuando eres parte de una comunidad, todo es mucho más fácil, mucho más sencillo. Inclusive sanar es... Hay casos de personas que hicieron todo lo que les dijeron sus médicos y en el momento en que su familia nuclear o su pareja se vuelven parte del proceso, sanan.
1: Ay, qué bonito. Ya me, uh -huh. me vas a sacar aquí una lagrimita. Sí. Qué bonito sentirse acompañado. Yo, así, ¿qué tal? Mi reflexión pacheca, ¿no? Qué bonito sentirse acompañado. No. Qué interesante, porque cómo también te puede cambiar el simple hecho de que alguien te dé un abrazo, no mm. ¿Qué, qué bien se siente el poder tener contacto físico con alguien y que te den la mano y que te digan aquí estoy para ti. O sea, qué importante también es cultivar estas relaciones de amistad. Hablamos mucho de las relaciones románticas, pero qué tan importante también son nuestras amigas, no que, que al final se vuelven ese soporte de en todo momento. Y, y, y si tú que nos estás escuchando no has encontrado esa comunidad, te invito a que explores por ahí, a que te abras a la vida, porque hay un montón de gente que estoy segura que quiere pasar el tiempo contigo y
0: quiere compartir la vida contigo. Y ahora sí, vámonos al final, que es espiritualidad. La verdad es que la espiritualidad es como uno de los temas que a mí más me ha costado trabajo. O sea, fui educada en una religión católica súper, ¿no? Venimos un poco a sufrir y hay muchas cosas que son pecado y demás. Entonces resignificar mi espiritualidad fue complejo. Y la ciencia justamente fue la que me regresó en la espiritualidad en el sentido de se está comprobando científicamente que estamos unidos de una forma muy particular, eh, que no existen coincidencias, ¿no? que de alguna manera puedes proyectar la vida que quieres. Y entonces cuando descubres que hay algo más grande que tú y que estás sostenida y que eres parte de un proceso y conectas con tu yo infinito, todo pierde importancia. ¿no? Todo es... Es muy raro, es con una situación dual, porque todo es más importante, porque soy parte de un todo, pero al mismo tiempo es más fácil porque estoy sostenida. Entonces, yo sí he cultivado una relación con mis ángeles, con mis seres trascendidos, con toda esta magia que existe, y que la gente puede pensar que es un poco wu-woo. Pero se ha comprobado científicamente que sí pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, el corazón es el campo electromagnético más grande del cuerpo y se puede conectar a kilómetros de distancia, ¿no? O cuando estamos, nuestro cuerpo tiene información. Hay muchas, tú me ves a mí, pero no ves mi campo electromagnético. Y ahí se esconden energía, emociones. Y cuando estás interactuando con alguien, compartimos esa información sin darnos cuenta. Y sí creo que cuando creemos en algo más, todo, se, todo adquiere un propósito. Y cuando tiene un propósito, la vida se vuelve mucho más fácil. Yo me acuerdo haber entrevistado a mucha gente y me acuerdo en, en particular de, de un caso que bajó Ciego del Everest. Dices, ¿cómo bajas Ciego del Everest? ¿Cuál fue tu motivación? Su hijo. Jorge Luis Álvarez lo que quería era volver a ver a su hijo. Entonces, así yo no tengo hijos, pero sí llegó un momento en que dije, me prometo no morirme antes que mi mamá. Porque no le va a provocar eso, ¿no? Y es un poco este tema de, de crear comunidad y es un poco esto de, de creer que es posible. Y sí creo que cuando abrimos la puerta a esta otra dimensión se vuelve más fácil. Y creo, yo estoy hablando de espiritualidad, porque es muy diferente a la religión. Hay gente que es muy religiosa y está perfecto y hay que estar ahí. Sí, que cada que quien crea lo que lee. Exacto. Que uh -huh. cada quien le crea lo que le conviene. Lo que sí
1: creo es que esta es mi opinión muy personal. El no depositarle todo a una persona, ¿no? Sea mi terapeuta, sea mi gurú, sea mi dios, sea lo que sea. O sea, también recordarnos que somos seres divinos y que nosotros tenemos también el poder de transformarnos y de crear todo lo que queramos. Como no dejarle tampoco la responsabilidad a alguien más.
0: Pues por qué? Es que creo que tocas un tema importantísimo, eh, Romy, porque la gente ha creído que entonces lo dejas en manos de Dios y todo se resuelve, pero no es lo así. O del universo. El universo dio la energía, como le queramos llamar, no? Pero la realidad es que necesitas trabajar y el universo te dio ciertos talentos. Y si no pones esos talentos al servicio, no estás haciendo tu chamba. Literal, no estás haciendo tu trabajo. Y si no descubres cuáles son esos talentos porque te la vives en la la, la, la tampoco estás haciendo tu chamba, ¿no? Y entonces va a llegar un momento en que vas a tener una crisis porque lo que viniste a hacer no se está manifestando y no estás haciendo nada para lograrlo. Y sí creo que claro que hay que proyectar, que claro que hay que tener determinación y hay que soltar, pero tienes que trabajarlo. Yo no me sané de la noche a la mañana, ¿no? A mí me tomó tres años decir, ya me siento bien, ya puedo comer de una manera más decente, ya tengo energía, porque al principio, literal, agacharme, abrochar las agujetas, era un maratón y me tenía que acostar una hora. O sea, me bañaba y me acostaba dos horas porque no tenía energía. Y pasaron mucho tiempo. Entonces, claro que existen estos casos de remisiones espontáneas, pero la realidad es que las remisiones radicales son radicales porque toman mucho tiempo y toman mucha determinación y toman mucha energía y no son pasos sencillos. Cambiar radicalmente tu alimentación es, fuck, mis amigos quieren ir a echar la chela. Yo no voy a poder tomar chela, no voy a poder echar esa pizza y muy probablemente voy a tener que comer antes para poder ir a convivir. Y en el momento en que se le suban los alcoholes, yo no voy a poder estar conviviendo en la misma energía y me va a tener que ir, ¿sabes? Qué fuerte, sí. Y estoy convencida de que es lo que tengo que hacer porque quiero regresar uh -huh. a convivir así. Y a lo uh -huh. mejor pasa el tiempo y me doy cuenta que esa gente ya no es afín a mí. Uh -huh. Y entonces estoy con otro grupo de personas que son mucho más afines, pero en todo momento tuve la voluntad y la determinación de hacerlo y jamás lo dejé a Dios, al médico, a alguien más. La decisión está en ti. Y por eso es, conecta con tu yo sanador. ¿Qué te está diciendo a ti tu cuerpo que tienes que hacer? Porque sí creo que es súper fácil, sobre todo en temas de espiritualidad, dejárselo a Dios. Es que cuando me perdone. No, 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 no. Tú tienes que hacer ese trabajo. Y la llave para la felicidad y el perdón es la gratitud. Si tú, no hay nada que perdonar cuando tienes todo que agradecer. ¿Sabes? Y entonces ya empiezas a agradecer porque si una situación, creo que eso es de las cosas que más he aprendido, si una situación me genera como un trigger, ¿no? Como que me, me detona, ¿qué está generando en mí? O sea, ¿qué, ¿qué me estoy espejeando? ¿No? Me está espejeando que no me siento valorada. Me está espejeando que no soy tan perfeccionista como yo creía. Me está espejeando que soy egoísta. Me está espejeando que soy envidiosa. Eh, y yo creo que todo eso lo puedes transformar, pero tienes que tener la determinación para hacerlo. Entonces agradezco que me haces ver que no soy tan perfecta. Agradezco que tengo la oportunidad de hacerlo mejor. Agradezco que te preocupas tanto por mí para hacérmelo notar. Y entonces, si lo haces desde un lugar de agradecimiento, lo puedes transformar. Es como, yo me acuerdo que en una época en que yo decía, la gente me tiene envidia, me tiene envidia. Y mucha gente me decía, sí, es que te tienen envidia. Y en el momento en que transformas la envidia en admiración... Cambio por completo. Yo creo que eso nos pasa mucho a las mujeres. Somos muy envidiosas. Y entonces, ay, seguro porque está flaca. Ay, seguro porque la mantiene el marido. Ay, seguro porque <ríe> miles de cosas, ¿no? <ríe> seguro porque tiene buena genética. Eh, y entonces si decimos, si estamos viendo envidia en los demás, los demás ven envidia en mí. Si yo saco la envidia de mi vocabulario y empiezo a admirar a las personas y digo, wow, qué increíble que tiene la disciplina para hacer ejercicio todo el tiempo y tener ese cuerpazo. O oh, mira, qué increíble que tuvo la determinación para seguir con su proyecto y ahora es súper exitosa. Oye, admiro muchísimo esta capacidad de, la, de facilidad de palabra de esta persona. Ya no le estás envidiando, le estás admirando. Y creo que eso es parte de la espiritualidad, el empezar a transformar cómo vemos a la gente, porque también eso es lo que ves en ti. Y si somos compasivos, yo creo que la compasión y la generosidad es la llave para tener un mundo mejor. ¿no? Entonces siempre, siempre podemos ser amables y siempre, siempre podemos ser compasivos empezando por nosotros mismos. Y en especial cuando pasas por un tema de salud, si no te aplaudes esos pequeños pasitos. O sea, yo me acuerdo la primera vez que pude comer ciertas cosas era como para la gente, no todos los días. Y para mí. Era un gran logro para mí pasar una jornada de trabajo sin tener que echar la siesta. Era un gran logro. Y entonces hay que aplaudirnos y hay que agradecernos sí. y hay que decir, wow, lo estás haciendo increíble. Y hay que celebrar porque...
1: nuestros cuerpos y cultivar nuestra mente, nuestro espíritu y sacar todo lo que ya no nos sirve de nuestra cabeza. Y ese yo creo que es el trabajo que tenemos que hacer todos los días y no porque todos los días vayamos a sacarnos 10, sino para dar lo mejor que podamos todos los días. ¿no? Y ese yo creo que ya es así el mayor éxito del mundo. Pau, muchísimas gracias por todo lo que me compartiste hoy. ¿Dónde te puede encontrar la gente y dónde pueden tomar tu curso? Porque sé que das un curso buenísimo. Entonces, ¿dónde puede la gente enterarse más bien no enterarse porque pues ya como que esto fue como una probadita, pero seguramente en tu curso explicas mucho más a profundidad cada uno de este, de estos ocho ejes.
0: sí eh, me encuentran en mi Instagram, estoy como mindbodypau. Eh, la plataforma está en desarrollo. Ya sale ahora en junio, el 1, 2 y 3 de junio vamos a sacar el curso y cada uno de estos módulos. Estamos haciendo una entrevista con especialistas. Tenemos gente increíble hablando de estos pasos como la doctora Zacal, Pati Restrepo, Ricardo Perret, el doctor Nirdos La verdad es que es un pool de especialistas maravilloso que de una manera sencilla, súper aterrizada, nos van a ayudar a entender el, la ciencia detrás de estos pasos. Eh, y creo que es muy especial para la gente que está pasando por temas agudos, ¿no? que vean que la medicina lópata es importante, pero que también hay muchos otros recursos porque somos muchos cuerpos, pero también para las personas que desean acompañar a personas que están pasando por eso, porque es impresionante, pero hoy hay más gente con enfermedades autoinmunes que gente con cáncer, ¿no? Y creo que también hace falta darle voz a todas estas personas porque las condiciones autoinmunes es como vivir con una discapacidad que nadie ve. Entonces... Creo que vale la pena empezar a conocer más de ellas y sobre todo entender que se puede vivir mejor, que no todo es eh, degenerativo, que hay otras maneras de manejarlas y de vivir plenas y felices. Y creo que eso es lo más importante.
1: Pau, muchísimas gracias. Obviamente yo voy a tomar tu curso, ahí voy a estar. Y te agradezco muchísimo todo, todo, todo. Conocimiento, que compartas tu conocimiento y gracias por compartir tu historia. Es padrísimo conocerte y a mí me consta esta persona tan increíble que eres. Te mando un abrazo enorme.
0: Ah, te quiero mucho, Romy, gracias por el yo espacio, Yo también, yo también. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en
1: Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com. Diagonal newsletter.